0: said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. no 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 n o n o no 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 呃，助眠的盒子，你好。世界的本质是数学还是物理？小鬼021回复说：理解世界的角度有很多。鱼子青山涧回复说：本质是空啊。小熊猫凉回复说：数学啊。下一题。哎呦，这问题可有点深奥了。说世界的本质到底是啥哈？是数学还是物理啊？咱且不说世界的本质是啥，我就问你，就这个苹果的本质是什么？啊，香蕉的本质是什么？谁能说得清楚呢？我们在讨论一个事物本质的时候，我们到底在讨论什么？到底什么叫做本质啊？我之前遇到过呃一些类似的问题啊，很多听友有问过，说呃时间的本质是什么啊？有人问说光的本质是什么、呃？有人说这个思维的本质是什么？生命的本质是什么？那这类问题呢，我觉得都很难回答，都无法去回答啊。即使回答呢，也是回答的非常的浅薄啊。我说我自己啊，就是我回答的很浅啊。呃，无非呢就是用，就是从语文的角度哈、啊，从语言的角度啊，换了一种表达方式去回答啊，也算不上是本质啊。说苹果的本质是什么啊？说苹果的本质它它就是一种水果，那你这叫什么回答？对吧？这跟放屁有什么区别、啊？这不就是？在玩一种文字游戏嘛，根本没有正面回答问题本身啊。但是我又确实不知道应该从哪个角度去回答，或者说怎么回答，你才能满意啊？就是你想听到什么样的答案，对吧？你说苹果本质是什么？我说苹果本质可能是苹果的一些，这最后一些什么小分子、小原子什么组什么组成的。这么回答你是否满意呢？你可能还是不满意，是吧？啊，当然你并不是说。呃， 不满我的回答就是你内心也并不知道自己想要什么样的答 案， 你也不知 道， 就跟找对象似 的， 你说你想找啥样 的， 不知道 啊， 说这行不 行， 这不 行， 那行不 行， 那那那也不行 啊， 你确实也不知道要啥样的 啊， 所以这类你有点类似就是哲学上的问题是 吧？ 这大多呢也都是这样 啊， 你不不并不知道答案是什 么， 反正你说这 个， 我觉得那就不对啊。那说这个宇宙的本质，世界本质是啥？是物理还是数学啊？我觉得这两个答案呢，呃，也都可以吧。你怎么说也都行啊。比如说毕达哥拉斯学派不就提出过嘛，说万物皆数啊，万物皆数，整个这个宇宙这个世界都可以用数来解释。啊。后来还整出了这个数学危机嘛？你说那根号二的问题又啥的。是吧？然后呢，泰勒斯呢就认为说万物皆水。你看这个就有点倾向于呃，世界的本质是物理。是吧？这种思想，啊，同时期呢，德谟克利特还、啊、提出来说，这世界啊是由原子和空虚构成的，就是原子论啊，这是非常早期的萌芽的思想啊。后来呢，就是呵呵过了很多年嘛，就道尔顿呐、啊，再往到后来建立起了这个原子论的思想啊。所以呢，这就是借着借着这个不同的这个设备，然后呢，对整个这个世界，对对这些物质啊进行剖析，啊，进行进行研究。啊、哦，然后呢，对这个世界有相应的认知，对吧？那到了近现代，咱可以借助更高级的设备，有什么原子对撞机，有什么强子对撞对撞机，什么找这个强子上一撞，撞完之后了啊，说里边有什么夸克了，又什么，又提出了什么弦理论有什么膜啊，各种理论，是吧？但这些呢，也都是理论啊，也都是这个猜想啊。但但就算是这些猜想，哪天变成了真正的理论啊。也并不是终极，对吧？远没有到达终点的啊！你说最后终点是啥？不知道有没有终点都不知道，咱能不能到终点也不知道啊！所以呢，这就是得看啊，你想从哪个角度去理解，对吧？这是结合你，呃，个人的知识水平，你个人的既往的经历，对吧？你读的那些书，你经历的那些事儿，那么就形成了你对这个世界的认知啊！而且除了物理和数学啊。还有很多个选项，你都可以去，去去去从不同的角度去去理解它啊，也都对啊。下一个问题，我先让你三掌 S W 提问说，请问一下盒子和各位听友啊，我是一个骑行爱好者啊，在北方，比如东三省或者是内蒙，这冬天骑自行车上下班或者出去兜风健身可行吗？那你们有没有在冬天骑自行车？有什么注意事项？啊，下一个问题回复说，我正好是骑行爱好者，我的经验是冬天骑行啊，能把你的耳朵冻掉啊，还有你的脑袋，所以呢一定要保护好，最好呢戴护目镜啊，防风镜。嗯、呃，不知道你骑行多久啊，时间长了姿势不对，屁股和手臂都会明显的麻木，而且冬天骑完之后一身汗，嗯、呃，摔了更易受伤啊，这个也没有什么可不可行的，自己体验吧，做好防护啊。他说想在冬天的时候，在咱东北啊，都或者是在内蒙地区是吧？骑骑车啊，呃，这个可不可行吧？我觉得还是看你的，看你的这个追求啊。呃，我个人的感觉哈，简单回答省流哈、啊，就一句话，能不骑尽量就不骑啊。呃，我想起来，在我小时候哈、啊，过去啊，在非常贫穷落后的那个年代啊，家里贼穷啊，那时候我爸我妈上班呢，就是冬天嘛也上班啊，就是骑自行车啊。那时候没有，就小电动也没有啊，没有电。那时候有摩托，但有摩托的话，骑的也并不是特别多。有一些人骑，有的也没骑摩托。而且冬天骑摩托特遭罪，那更冷啊，更滑，摔一下更狠。所以都是骑自行车啊。那公交车也也也有公交车，但是很少，而且公交车那线路线路少，有些地方不通啊，也不顺路啊。所以呢，还是骑自行车上班下班。那咱东北呀、啊，这冬天你也知道，就挺挺遭挺遭罪哈，特别冷。有时候下雪下大雪都直接没膝盖呢啊，然后也来不及除雪，不像现在这大马路上直接就随时扫雪除雪，嗯、呃，那只要下成大雪了，咱都得推着推着车走啊。那下雪的时候呢是推着费劲哈、啊，那么雪停了之后，地面冰雪交加非常滑啊，所以很容易摔跟头啊。再有呢就是冷的事是吧？冷的事儿一刮点风跟那小刀子一样啊，特别冷啊。所以你说在东北这个骑车啊。如果说你是为了锻炼的话呢，我就不太建议了，因为现在你说这这大伙生活水平提高了是吧？生活条件好了，锻炼的方式太多了。你现在这你想锻炼的话，嗯，就真正说锻炼，你办个卡呀，去个什么玩意儿了，就健身的地方你就去锻炼呗，各种方式都有。真想骑车，你就买个那个买个买个自行车,车，就就是那种健身的对吧？你在家就就骑呗，也行是吧？那如果说，呃，实在没招了，就你就是说是这种这种，就是以它为作为交通形式哈、啊，作为交通的方式，那你没得选，那就那就骑哈、啊。那骑的话呢，还是啊做好保暖，注意防滑啊，别摔着了。这冬天呢，这摔一下可是够疼的啊。下一个啊，下一个问题提问说，问一个困扰了我很久的真实发生的问题，大概是去年年底、今年年初的时候收听当时的节目。有一期啊，讲到了白车黑鸟屎、黑车白鸟屎的问题，是睡前朦胧间听到的。第二天醒来呢，想再听一遍，却找不到了。于是呢，把附近的几期节目又听了一遍，还是没有。所以呢，干脆把所有的节目花了半年的时间，从头又听到尾，又听了一遍，还是没有。哎呦我，你这感谢这位听友啊！但是今年收听，呃，但是我我今天呢收听到八月份的五千零三十九期的时候，突然听到了这个问题。但这是八月份的节目啊！我之前听那回那是半年多以前的了，是不是？如果不是一个这个重复的问题，我又没有找到的话，是不是我就穿越了，或者是预知了未来啊？如果何总有文案的话，可以帮我搜一下关键词嘛？这个问题究竟是不是重复垒前的问题啊？小鬼零二幺回复说：有可能是观点的重复，何是在回答不同问题的时候，有可能使用相同的相同的论据？他自己也不也经常说嘛？这个问题我好像回答过。约定的幸福回复 说：“ 你说的这个问 题， 我咋一点印象都没有 呢？ 我去查了一 下， 五零三九七的节目是完播了 呀？ 难道是睡着了 啊？ 这还听节目听出灵异事件了是 吧？ 听一个节 目， 当时遇到这个问 题， 再听就没了。然后过了半年后再听节 目， 发现这是非常新的一个节目 哈， 这是怎么回事 呢？ 那是不是那期节目就下架了 呀？ 反正我倒我倒没主动删过 哈， 我觉得可能是那期节目被下 了， 但也不能一般下架的 话。” 这个喜马平台会给我有提示有通知的哈，呃，我下下的节目是我心里有数哈。但你说这期应该是没有哈，但具体说，这个车上边落了鸟屎这个问题是哪一期？我说实话我也记不住了。这每期节目的问题都这么多啊！各位听友看看有没有印象是哪一期是哪一期聊的这个节目？我当时还记着呢，就是就听友问嘛，说那个鸟拉屎啊，黑车就拉白屎，白车拉黑屎，然后非常明显。然后我说你怎么的来着？换一个红色车什么试试？然后讲那鸟吧，是有那个泄殖腔是吧？就从一个道出来的。然后鸟为什么它身上不不积攒那么多粪便和尿液哈、啊？因为它飞嘛，就是为了减重嘛，轻一点哈、啊，随着有随时就拉了大概大概还能记着这么点事儿、啊、哈。那具体内容哪一期？这可、个、真记不住了。你说搜索这关键词。搜索关键词这玩意儿也也不好不好搜吧？看看各位听友吧，如果有印象帮忙，这个帮忙这位听友解决这个问题吧。下一个问题，郭磊贤提问说：现在我国的结婚率啊是不是挺低的？那么也就导致了人口出生率不高，再加上老龄化的问题，如果没有什么政策来应对的话，这么发展下去，我国的人口势必会越来越少。这里呢，我就想到了两点，第一呢是。呃，觉得出台一些政策，让年轻人更加愿意结婚，从而呢提高人口的出生率。还有一点呢，就是认为国家不会这么去做啊，在正方正反两方面哈，好说不这么去做，也就是任其自由的发展。等到几年或者是几十年之后，我国的人口下降啊，比如说到了六亿、八亿、十个亿这个样子，有没有什么数据可以参考，或者有没有什么说法，一个国家人口多少是合适的呢？就像我们现在十亿多人口是。利大于弊还是弊大于利？想听听盒子你的看法啊。六星瓢虫回复说：“多听专家意见，盒子做不了主啊，或者问问刘司机吧，估计他也没啥办法、啊。”郭礼贤回复说：“盒子，你是觉得出台政策从而保持出生率的平衡，还是觉得任其发展从而有可能导致人口越来越少啊？”说这个人口数量的问题啊，这个问题这个确实之前回答过啊，之前回答过，而且回答过不止一次，就是说一个国家到底多少人才合适？到底多少人才合适哈、啊？不是是到底有多少人才合适哈、啊？人才保证是越多越好啊！到底有多少人才合适啊？呃，我觉得对于一个国家并不存在一个最合适的人口，并不存在最合适的人口啊！你看啊，咱国家咱说现在是咱人口是人就是非常多是吧？第一或者是第二是吧？就印印度马上就超过咱们嘛。嗯、呃，那咱国家现在咱。大约咱说是十四亿人口，说取得了现在的成就啊，然后就有人假设嘛，说那咱如果现在是七亿的人口，那咱生活水平那不就提高了吗？不就翻番了吗？对吧？现在一个月挣两千五，那变成七亿人口，我是不是变成五千了？我觉得这么说呢，这这这这不是一个数学题是吧？你不能说单纯的用从从数据上这么去比较，也许说咱国家啊，假设说现在是七亿的人口啊，那可能说。这个创造出的价值不变啊，那咱所有的什么这些数据水平都是翻倍了。那也有可能随着人口的减少，咱们经济还变得更好了呢，对吧？就这边人变少了，但那边的经济总量不但不不降，反而升啊。当然也有可能是随着下降，或者是下降的更低。就这些事儿你都没法假设，因为这里边有太多太多的不确定的因素了，而且还要考虑到人人口结构的问题，人口。分布的问题，对吧？很多很多的问题，你这个没法没法去假设呀，对吧？你说人口十四亿变成七亿，你这七亿人是是减少的是哪一部分人口？啊，这七亿男的都没了，呵呵或者这七亿是沿海地区的，还是内陆地区的，还是哪个地方的？嗯、啊，那么哪个行业的人员减少了，对吧？是制造业的呀，还是说服务行业的，还是哪个行业？你你怎么去比，对吧？你这里因素太多了，你这不同的。不同的这个这个假设的结果，就同样都是少了七亿人，对吧？但是不同的地方的少的这个人口带来的结果也完全不一样，而且咱们没法开启一个上帝的视角，是吧？呃、嗯，当然话说回来，也许说一个国家的人口有一个最优解啊，比如说中国啊，应该是最合适的啊，假设说是几亿极限的几万多少多少人、啊，那美国啊应该是几亿几亿人口啊，日本应该多少人？也许有一个最优解，但很遗憾，咱没法开启上帝的视角，咱不知道答案。而且呢，对于个人来说，你的生命就一次；对于国家的进程、国家的发展，它也是只能就往那一个方向单向去发展，你没法重复，出发，除除非你是就是到了这个平行世界、平行宇宙，在另外一个地球上重重演一下，啊，找一百个地球，这个地球这么发展，那个那么发展，那个、那么发展，看最后结局怎么样，是吧？比较一下，所以很多这个数据只是只是专家呀，只是一个研究学者呀，他推演出来的啊，按照这个模型或者拿计算机怎么跑一下，预测一下。但这个跟真实的情况完全不一样啊，很多就是不可控的因素啊，叫蝴蝶效应啊，就一点小事儿，导致最后结果就是千差万别啊。然后咱再说你这个第二个问题，说国家是否干预啊？我觉得国家应该会干预啊，嗯，这国家咱咱国家一直都在干预啊，从过去那个这个计划生育对吧，一家就一个孩嘛干预啊，后来呢是，呃放开。二胎政策，二孩二孩政策呀，鼓励二胎，鼓励三胎的，一直都在适当的干预、适当的引导啊，适当的、适当的诱导、勾引，不是调调节是吧？尽量想让这个人口结构更加的合理化啊。那么至于说未来鼓励年轻人结婚啊，你看现在确实结婚都比较晚。都三十多岁结婚也不着急，好像以前说三十多岁大龄青年青年了，现在好像不咋在意这事儿了，就是结婚年龄，保证越来越推迟啊。那么这样的话，我觉得国家可能也会做出一些政策上的调整啊。但至于具体怎么去做，这咱就不知道了我觉得会会会会会做的啊，会做的。下一个，达拉货达达拉货架提问说：“呵呵何老师你好，原子有膜吗？百度上面说没有啊，但……”但没但没是用，但没是用什么力拿捏电子、质子、中子的呢？电磁力还是魔力？那电子、原子核、质子、中子、夸克有膜吗？这个百度上面没有答案呢。如果有的话，是什么东西组成的啊？南无克苏卢里中克天尊回复说：微观粒子有膜的话，膜又是什么物质组成的呢？发现了膜的话，是不是就发现了更微小的粒子呢？再者，膜对粒子有什么作用呢？约定的幸福回复说：“你可真厉害，原子都叫拿捏。”鱼子青山界回复说：“拿捏，你还能拿捏原子不成啊？”啊，说这个原子有膜吗？没有膜就怎么跟他们束缚住了是吧？拿捏这个词儿用的是挺挺传神的哈，给这原子都拿捏住了啊。这事儿吧，就是微观世界的事儿啊，微观世界的事儿，咱们这宏观世界的人儿，咱就别太操心了哈。当然，这个提问无所谓啊，就是。呃、嗯，微观世界的事呢，咱就是不能用宏观世界的思想去考虑、去理解。就是微观世界这玩意儿，它它不讲理，你知道吧？人说这个东西，它它这这样就这样，说那电子同时出现在就各种位置，你这玩意儿咋理解？它就一个电子怎么哪都有？那这是人就哪都有啊？概率性分布啥，这玩意儿也不懂。谁能整明白？他整不明白，告你是啥，那就是啥呗，是吧？理解不了啊，理解不了。我想，对于咱绝大多数人都理解不了。嗯、呃，而且咱看一些科普资料啊，一些什么东西讲的那玩意儿，它描述的也不准确啊。列举了很多例子呢，也都是便于大家理解，它跟真实真实的情况呢也不一样、啊、咳咳下一个问题，数码听说合作，中国的拼音字母和英文那是一样的。汉语的拼音是谁在什么时候发明出来的哈、啊？为什么引用了英文字母来组成音节音标啊？戴维董事长丽丽回复说，一开始用的是注音符号啊，台湾现在还在用啊，你去搜一下就知道为什么换成字母了。鱼子青山记回复说，也就是几十年而已啊。说这个中国哈、啊，咱现在用的这个汉语拼音字母、啊，这确实出现非常晚哈，也就几十年，几十年，我估计也就。六十七七十七八十年，七十多年吧，也就啊，这个是谁发明的呢？这是汉语拼音之父周有光啊。是一九五五年，我国呢是成立了中央文字改革委员会，就是想研究一套给字母，给咱呃给咱汉字，给咱汉字注音的这么一种一种方法。给汉字注音，什么叫给汉字注音？就是这个字儿呢拿出来你不认识，你怎么去读它？对吧？你这个事儿怎么去解决呢？你不像是英语啊，像什么俄语是吧？就他们那种那个词儿一拿出来，就算是不写音标，大差不差吧，你也能差不多啊。如果真不会读的话，下边标个音标，你一看啊，这发滋，那呼，什么音，发音就会读了。汉语那时候没有啊，就最早没有汉语拼音，你这个看这字就是不认识啊，怎么办啊？就竟研究这个事儿啊。然后这时候，这周有光就来了。周有光呢，他是他是,他是那时候还在复旦大学呢。他离开复旦大学，正式加入到中央文字改革委员会，哎，开始了研究这个汉语拼音的方案的制定。那经过三年的努力，最终是完成了现在这一套汉语拼音这么一个系统啊。你看咱们现在是有汉语拼音了，所以没把这玩意儿当回事儿，是吧？你小时候都学呀，“阿波俄、一乌鱼”什么什么“安公公”的。阿波，俄德波，俄佛波哥的，你没把这个当事觉得很简单。这字不认识，一看这个拼音写的是啥，不就会读了吗？啊，一看多音字啊，好几个读音。但你想，没有这个拼音的时候，这玩意儿，这可是咋整哈、啊？真挺不好整的啊，真挺不好整的啊。那在古代呢，呃，有一些这个注音的方式啊，有叫什么僻矿啊，有什么毒弱啊，有什么直音啊，就是一些注音方式啊。嗯，这方法呢，其实没有什么好的办法啊。这这这最好的就是这个也写出一个字跟它音一样啊。比如说这字读响啊，响你的响不认识啊，旁边写一个括弧啊，写一个响，就是放放放鞭炮响了那个响啊，就读这个音、啊，这是比较直白的方法。但问题是那个字你也不认识咋办是吧？所以后来呢，有一个也有一个注音的方式，叫做反切，反切啊，反切的方式。大概的意思就是用两个汉字放在一起，然后给另外一个汉字注音，啊，比如说“丑”啊，“美丑”的“丑”，这字怎么读呢？哈、啊，“吃藕”啊，“吃藕”就变丑“丑”了哈，“吃藕丑”啊，大概就这意思啊。比如说，呃，“略”啊，“略”省略的掠“略、啊”哈，“略”怎么读呢？李雪，李雪，略琴哈，略琴哈，略琴啊。这开玩笑啊，这个正经的这个反切呢，思路就是这样哈、啊，用这两个音来标注成一个音啊，这样的话呢，就是用两个相对比较简单的字是吧？完了把那音标出来啊，就知道怎么读了啊。那具体规则非常复杂哈、啊，学起来呢也挺困难的啊，并没有特别广泛的应用啊。再后来呢，就是用汉字的简化来代替西方的字母，然后。就是给这个汉字呢进行注音，也就是刚才那位听友提提到的哈，现在台湾也是这么用是吧？他那个输入法可能还是用这种注音的方式嘛，是吧？那就是他他那个看起来像一些偏旁字母、偏旁偏旁部首啊，不是完整的字啊。这新华字典当中也有对照的这个注音的这个表啊，当然在咱大陆地区用的是比较少了啊。那这种注音方式吧，它有一个缺点，就是你还是没法跟国际接轨，对吧？没法跟国际接轨，老外看不懂，啊，那些那玩意儿还是汉字的偏旁部不少这些东西。所以呢，为了解决这个问题啊，咱就需要一个全新的汉字系统，你得跟国际接轨，还得是易于学习、啊、那在这种情况之下，周有光就发明了咱现在使用的这个汉字呃拼音的系统，啊，你学起来就方便了，是吧？写就是这些字母。然后呢，老外一看呢，大概也能会读啊，基本是八九不离十呗啊，大方向是能能读出来啊。下一个问题，逆蝶 TQ 提问说，盒子，据说能量和物质啊能够相互转化啊，我们已经知道原子能的利用就是把物质转化为能量，那么目前有没有能通过这能量转化为物质的例子 ？WQNT 回复说，当然有啊，超过一百万电子伏特的伽马射线。光子就会转化成正负电子对这是第一个发现的能量转化成物质的实例。与子星山进回复说：“用高能粒子击碎铁原子核，就会发现，呃，物质的质量增加了啊。那这个有一些例子，但是不太常见，一般都是在这实验室当中，呃，出现的。比如说欧洲核子中心是是把那个那个一对铅原子核加速加速到光速的百分之九十九点九九九几啊，就非常快的情况下，然后让他们对撞，对撞之后每个。”千原子核都携带了，就巨大能量嘛，就是撞完之后了，激发出大量的粒子啊，就是就是，能量转化成了治疗。当然，这个主要还是实验室里相对多一些啊。下一个逆蝶 TQ 听听问说：“请问何子，古人是怎么保存火种的啊？”与子青山记回复说：“持续燃烧呗。”习得性利己回复说：“那要看古到什么时候，比如近古代有火折子啊。原始人呢，只能是在居住点儿。”啊，烧一堆长明的篝火、啊，说这个保存火种啊。最开始啊，这原始社会就咱的老祖先们啊，他是也是意外的情况下、啊、发现了这这个火啊，就大自然当中火灾呗，自燃了啊，夏天挺热，自燃了或者打雷劈的啥的，反正就是就着了，着了之后呢，烧死了一些小动物啊，咱咱然后咱祖先就捡了点兔子什么玩意儿，羊啊，就是烧熟的没吃，哎呀，这味道不错哈、啊，这个比生的好吃。于是呢，就有了一个大胆的想法哈，以后我就吃小烧烤了哈，生的可不吃了哈，大金链子、小金小金表，一天三顿小烧烤、啊。但这事儿它可遇不可求啊，你这玩意儿它也不是经常发生，所以就想啊，我我得把这个火一直保存住，是吧？怎么保存呢、啊？那就就是让它不停的燃烧呗，这是一个很简单的啊这么一个想法啊。但问题是吧，你让这个火一直不停的燃烧，就太费柴火了，那烧火烧多快呀？你得不停的添柴火，完了不够用啊。哎，慢慢的，人们发现其实也不用一直让它保持燃烧，让它保持一个半燃烧、不燃烧的状态也行，就是省点火啊，可以把它埋在土里边，然后呢透点气儿啊，就让火阴着哈，半灭不灭这么状态呢也行啊。然后等到想用的时候呢，拿出来再加上一把火，再去吹吹风啊，然后呢就让它火就就就旺起来了啊。那么考古学家呢，在在这个研究的时候就发现了古人的一些这些器具吧，从一个侧面哈、啊，印证了这个思路哈、啊。比如说在咱沈阳嘛，有这个新乐遗址啊，新乐遗址里边出土了那叫火簸箕啊，火簸箕，距今说是七千二百年啊，就人们用它来保存和转移火种的、啊、当然一个部落当中也并不是这一个火种，它有很多个，很多个，真要这个灭了，旁边那个还能找，去邻居家借个火啥的呗啊，就慢慢摸索啊。还有是哪个少数民族了，但是用那个。桦树桦树包子，桦树包子这么一个东西啊，就有点类似于像这个菌类，类似于蘑菇似的。它呢，燃烧的就很持久，就是它里边有一些菌丝儿啊，就烧的火不旺，但是呢，烧的时间很长，所以呢，非常适合作为保持火种的材料，就用这个东西啊。那么再往后发展呢？人们就掌握了一些人工取火的办法，就不用再保持火种了啊！什么钻木取火呀，还有刚才那位朋友说什么火折子，还有其他什么一些引火的方式，是吧？又就,就不用这再保存了啊，就方便多了。下一个问题，呃，约翰克鲁伊夫提问说：“和这个希望啊，你给大伙科普一期伤口的干性愈合和湿性愈合啊！提前谢谢了啊！这玩太太专业了是吧？干性愈合、湿性愈合哈、啊，你专业到。”以至于我也不会哈、啊，干性愈合呢，就是让这个伤口进行结痂，结痂之后自然脱落愈合。一般咱们这个伤口都是这么愈合的，啊，就就是说哪地方一破了，不让沾水，让它自己长啊，咱说叫定定嘎巴了才掉了是吧？湿性愈合呢，就是不让这个创面结痂，就让它自己往出长这个肉芽啊，再生长成再生长出这个一层膜状物覆盖到创面，最后呢愈合。咱、嗯、传统的伤口愈合呢都是干性愈合啊，叫开放伤口。呃，保持切口干燥啊，促进切口结痂、结痂脱落，就就就好了啊。而这个湿性愈合呢，就是正好相反啊。因为咱传统的思想觉得这个伤口如果要特别湿润、潮湿的话，可能比较容易感染，是吧？咱都要说保持干燥啊。其实呢，对于呃湿性愈合这事啊，很早就有研究了哈。早在一九五八年，奥德兰呢，他呢就发现，就是这个这个伤口啊，在湿性的环境下，它愈合的速度呢，反而还要更快一些啊。一九六二年呢。伦敦大学的 G.D. Winter 博士啊，在猪啊，在猪身上做了实验，就是这个创面在湿性环境当中愈合的速度啊，又更快，要是是干性的一倍啊。手持证实了湿性环境下表皮细胞能够更好的增值和爬行啊。那么这个研究结果呃，后来呢是发表在了 Nature 上啊，这影响很大。啊，后来呢是越来越多的人都在研究这个湿性愈合的理论。啊，湿性愈合理论，那那如此说来啊，呃，既然湿性愈合这么好，为什么咱们还要主张这干性愈合呢？啊，现在也不也是这么这么个说法嘛？嗯，其实就是因为什么呢？咱们这个环境吧，它它你你你你很难保证这里边的干净又卫生啊，所以呢，在湿性的环境之下是确实利于这个细胞的生长啊，利于你表皮的恢复，但问题也是呢，它也利于细菌的生长。所以，如果你这个切口处理不好的话，换药不及时，药品使用不当等等吧，一些原因导致这个切口污染的话，你感染了，反而会影响伤口，延迟它的愈合，反而更麻烦啊。所以总体来说，还是让它干性愈合，这这简简简单小事更更好点啊。如果你真能你保持这个这个创面一直非常的干净，一直非常就是不受污染的话，那其实实性愈合呢更好、啊。下一个问题，达拉货架提问说。何是老师哈，有人说呀，清朝为了统治，为了渔民，把各种先进的图纸是送给了西方的传教士啊、呃，还把各种科技典籍都烧了，不让民众开智，便于统治啊。比如说蒸汽机的发明啊，说明朝就已经有了啊。于子青山记回复说呢，没有足够的，没有足够强度的材料，啥发明都是纸上谈兵啊。就说这明朝就发现了，就发明了这个蒸汽机是吧？然后传给西方人了啊。呃，那如果说统治者啊，明朝的统治者，呃，为了巩固自己的江山，为了统治，实行一些渔民的政策啊，这事儿我信啊，这个太正常了，是吧？历朝历代那些封建统治王朝不都是这么去做的吗？是吧？为了稳固江山，不让民智开化啊。但是你说，呃，这个明朝已经有了统，有已经有了这个这个蒸汽机这个事儿啊，这个我。是不太不太相信啊！现在比较公认的不是瓦特嘛，他是在一七六五年，呃，改良了蒸汽机是吧？之后呢是，呃，获得了英国的专利是吧？他不是改良嘛啊？那这个呢对应的是咱们清朝，大致是乾隆年间的事儿啊。那至于说咱明朝就发明了蒸汽机啊，这我特意查了一下哈，在网上呢有一些记载啊，主要呢就是说，因为有一本叫做《新》。制诸器图说新新制诸器图书的书啊，诸器就是各种器械啊，新制造的各种器械的图书啊，连图带说啊这么一本书，作者呢是明朝人，叫做王征啊，他这里边呢就提到了各种各样，呃，什么器械呀、机械呀、设备呀这这些东西啊，有有有这个字儿啊，还有一些图啊。啊，里边就写到了，说水轮自汲，水漏自生，火船自去，火雷自轰，风轮转转重还转重啊，转重嘛，风车行远啊。当然他说的都是有点文绉绉的哈，大概的意思就是说这东西他都是自己工作啊。然后有人说这个就是蒸汽机的雏形啊。这王祯这个人呢，他是出身出身在农家，哈，在农村啊。然后呢，深知农民的疾苦啊，所以呢，他就潜心研究，想改良、想发明一些适用于农耕的工具啊、日常的用具啊，就是想减轻农民的负担，呃，提高农业生产的效率。嗯、然后说，就是这个就是蒸汽机这么一个东西啊。然后发明之后，还把这项技术啊。就是传到了西方，当时不有很多西方传教士嘛，啊，把这个东西就带回去了。带回欧洲之后，他们是在此基础之上进行了一些改良啊。最后呢，就是瓦特整出这蒸汽机，改改良了蒸汽机啊，才、嗯、有了他们这个工业革命啊。有这么一个说法啊。这事儿呢，呃，你要说有没有这种可能性，我觉得有啊。但我感觉吧，这个咱这个证据呢，并不是特别的充足啊，并不是特别充足啊。你要说他这图上有有点这个雏形啊，什么有点这个思想啊，那确实咱也承认是吧？那你要真要这么倒的话，那你蒸汽机的雏形早就有了啊。话说第一台蒸汽机是古希腊的数学家希罗说是他发明的哈，他在公元一世纪的时候就发明了叫汽转球，啊，说这个就是蒸汽机的雏形，对吧？其实这个原理也都差不多，因为蒸汽嘛能产生动力，用它呢就是带动设备转动呗，是吧？这个思路保证是。有，嗯，而且很早啊。我想在咱中国哈、啊，在明朝甚至更早的，咱中国人也有了类似的思想，就是想把这种蒸汽的动力转化成那个其他的这个机器设备上的动力，然后带动它使用，是吧？叫什么？水轮自己水漏之升，火船自去，什么火火火雷自轰的啊？就就自己自己工作，是吧？但我觉得。这个思路是，毕竟是思路；想法呢，毕竟是是是想法，对吧？你得最后啊，你得落实出来，得是用数学公式的形式啊，用这个其他更严谨的方式表达出来啊。因为你这几句话，我觉得描述的还是略显模糊啊，你也没有什么成型的东西。咱咱极端点说，就有点类似于什么一生二，二生三，三生万物啊。那你说这个话啊，是咱过去已经是发发现了这个核裂变是吧？说裂变的思想嘛，一个变两个，两个两个变三个，变得越来越多。你要这么说呢，那你说也行是吧？但是你说有啥意义？你也没因为这个思想有什么进一步的。发展是吧？你该说这个东西很辉煌、很强大，你得拿出东西来呀！你真正说你整整出了什么核聚变、核裂变什么的，那行是吧？单纯就是纸面上的这种思想，那你随便去引申，甚至说是预言，啊，那这个我觉得说服力还是不是特别充足、啊。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”。在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与，我在这里等你哦。